0: こんにちは、MC の瀬戸と
1: 。同じく MC で、サイエンスコミュニケーターの小池です
0: 。前回に引き続き、村中誠二さんをゲストにお迎えしてお送りします。村中さん、よろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。まあ、前回は村中さんの研究分野であるデジタル臨床心理学というものについて、その内容とそのまあ可能性、意義などについてお聞きしてきました。まあ、後編では、その村中さん個人に注目して、まあ、プログラミングスキルを持った、まあ、プログラマーであり心理学者っていう、まあ、異色の肩書きがどう生まれてきたのかというお話ですとか、まあ、とはその、企業とアカデミアの両方の視点を持つ、こう、村中さんのその、発想とかそういったことに迫っていければと思います。あとは、あの、来月お台場で、サイエンスアゴラというイベントが開催されるんですが、そこに僕たちリールと村中さんは共同で企画を出展する予定です。なので、そちらのアピールについても、ぜひ、あの、がっつり話していただきたいなと思っています。最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。早速なんですが、村中さん心理学者になる前がプログラマーでいらっしゃったってことですか
2: 正確には、心理学者として、えっと、不可する直前にちょっとだけプログラマーだったっていう感じです。あの、ややこしい言い方をしたんですけど、<笑>心理学者の卵で言いながら、一回プログラマーになって、<笑>はい、で、心理学者として孵化したみたいな。<笑>正確に言うと、博士課程出た後に2年ほどエンジニアとして働いていて、でそこでまあ、機械学習の開発とか、あ<ー>まあ、性能評価みたいなことをやってました。その職場のチームに文系は自分しかえなくて、まあ、他は全員理系の中でちょっと飛び込んでみたっていうような状況ですね。<笑>えー、論文の中でも、あるいは本の中でも数式出たら読み飛ばすような人間やったんですけど、あの<笑>、それ言うたらめちゃくちゃ怒られそうな気はしますけど、<笑>会社の中ではしっかり一個一個、あの、しっかり解きながらやってました。プログラミングもしっかりこう書いていくというか。はい。しっかり書いて、あの、レビューを受けながらやってまし
0: た。いはい、大学院では、心理
2: 学を勉強されてたんですかはい、そうです。あの、学部も心理学だし、<あ>修士も臨床心理士を取るための大学院のコースに進んでいました
0: 。そもそも心理学に関心を持たれたのはいつ頃だったんですかこれは
2: 高校3年生ですね。<ー>そのきっかけは、その時に仲の良かった一つ上の地元の先輩がいて、まあよくその人の相談に乗ってたりしてたんですね。うん、で、その相談聞いているうちに、まあ、そういう仕事してみたらどうなみたいなこと言われて、それを丸飲みして、じゃあ、大学行きますって言って<笑>。じゃあ、やっぱ聞き方が上手かったんじゃないですかうん。どうでしょうね。なんか、今となってみては、その先輩に対して生意気なことばっかり言ってただけかなって反省してるんですけど<笑><笑>い
0: やいやなんか人の心の動きとかにすごく敏感というかな、うん、なんんかか関心があったったていうことなんですかねあ
2: それはすごくありましたなんか惹かれそうですけど、うん、一時期の割と自分でやってた好きなことっていうのが友達を待ってる間に街中で街行く人を観察するというか。<ー>
0: ちょっとわかるか
2: も。<笑>今なんか急いでんのかなとかあ、今このカップルできたとこかなとか。あの、ちょっと、なんか、<笑>ちょ、ちょっと喧嘩した後かなとか、なんかそういうのを
0: 考えながら見
2: てましたね。すごい。楽しいですよね。臨床心理学者が見てると精度やばそうですけどね。<笑>その時は全然、あの、一高校生なので。<笑>あ、そっか,か、そう、はい。ただの青年だったんですけど。はい,はい、はい。でもそれぐらい人に関心はすごい確かにある人間でしたね。はい、ああ。なんで一回プログラミングにこう、浮気じゃないですけど、こう、道をこう変えていったんですか、うん一つは、終始博士と、まあ、研究だったり勉強をしていく中で、間違いなくこれからそのデジタルな力がメンタルヘルスケアにも必要な時代になるというか、そんな世界が来るだろうと思っていたんですよね。うん、でその時にまあ自分が何をしているか分かりたい。うん、そのツールで何ができるかとか、あるいは自分がその支援の中で起こっていることをデジタルな形に落とし込めるようになりたいと思ったので、そんな技術を積み上げたくて、一回浮気をしました。なるほどい
0: や。浮気じゃなかったです
1: <笑>ね。めちゃめちゃ生きてる。だってまだ一緒にいるんですもんね。プログラミングとはね。でまあ一回その企業でプログラミングを学んだ。後にまたアカデミアに戻られたということなんですけど。はい、な
2: かなかこういうキャリアを通っている心理学者っていないじゃないですか。うそうですね。おかげさまで本当にいろんな面白い。プロジェクト、面白い研究、面白い仕事に携わることができているので、本当に今の環境には感謝をしています。でも一方でやっぱり技術的なところをしっかり詰めて、どんどんどんどんスキルアップしていけたと、前の会社に対してはすごい思っていて、うそういう意味では前の会社の環境には感謝をしていて、逆にあっちに行けば他にどんな技術が身についていたんやろうな、みたいなことを思いはせたりしますね。なるほど。なんか、そうい
1: う、そのキャリアパスもありな時代なんでしょうね。今ってありっていうか、うん、まあ、もう昔からありなんですけど、うん、もっとこう、メジャーになっていってほしいなってすごい思います
0: 。うん、本当、自分のスキルって掛け合わせだなって思うので、うん、なんか、掛け合わせて新しいものを生んでるって、本当に素晴らしいなって思いますね
2: 。何より楽しいですね。やっぱり、発見の連続なので、うん、おっしゃるような、その掛け合わせで仕事ができるっていうのはすごい楽しいですね。うん
0: プログラマー時代には、その心理学を勉強してて、これ生きたな、みたいなことってありました
2: それはすごいあります。やっぱり、プログラムで解こうとしてる問題って、その人がその生活する上で、より良い生活を送るための、はい、いわゆるそのツールの部品を作っているわけですから、その部品がどういう形で生きるのかということを考えようとするなら、まあ、人がどういった生活をするのか、どういった生活がより心よいのか、快適なのか、みたいなことを考える必要がありますし、その対象が、例えばまあ、高齢者であれば、その高齢者のその生活っていうのがどういうものか、認知機能がどのように落ちていくのか、運動機能がどのように落ちていくのか、そういったことを知った上で、いわゆるドメイン知識を活かして、開発をしていかないといけないわけですけれども。僕はたまたま病院で高齢者を対象に検査を取るアルバイトをしていたので、高齢者の生活機能、運動機能、認知機能をどういうふうに見るかっていう、あの、知識は持っていたと。でそれをまあ、生かして、あ<ー>まあこういうところも見れるといいんじゃないですか、みたいなことは、あの、話として展開したことはありますね。めちゃ
1: めちゃやっぱしなしがあるんですね。あ,ありますあります、本当に
2: 。<う>なんかの問題を解くっていう、プログラミングもあるとは思うんですけど、僕がたまたま携わったのは、その向こうに人がいるので、うんうん、人を見据えたそのサービスの開発を考えるなら、やっぱり心理学はすごく生きるなと思ってます
1: 。今その心理学者がプログラミングを学ぶメリットみたいな話もしてきました
2: けど、なんか僕らが心理学をこう学ぶ、その良さみたいなものもすごいありそうですよね。まあちょっとスケールが長く、長すぎる話になりますけど、やっぱしにか学学ぶ前は、僕自身がその、すごい感情に振り回されやすい人間だったんですけど、うん、それはやっぱり自分の中で何が起きてるかよくわかんなかったからなんですね。にか学学んだ今となっては、その中でもやっぱり感情はコントロールするのは難しいものだから、揺れ動くことはあるけれども、やっぱ揺れ動いてるって状態がわかる。揺れ動いてる時に、どう揺れ動いてるのかってわかる。まあ、わけがわかるので、まあ、対処のようがあるというか、そういう意味ではすごい生きてるし、自分を落ち着けることができるようになったなっていうのはあったりします
0: 。めっちゃ大事。
2: ね、めっちゃ大事ですよね
1: 。アンガーマネジメント的な話にも近いですか、ね、あそ
2: うですね、そうですね。ちょっとこう自分を客観視するみたいな。はい、うん、そういったところにもすごいやっぱり行きますし、うん、客観視した方がいいよってよく言われますけど、うん、客観視するのがまず難しいじゃないですか。確かに。<点>がどう動けばいいのかとか、つまりどこを見ればいいのか、どう見ればいいのか、みたいなところもよくわからないですけど、まあそこを心理学はある程度そのガイドしてくれるところはありますね
1: 。イラッてきたときに、その村中さんの頭の中ではこうどういう思考が働いていくん
2: ですかまず、ああ今イラッとしてるわっていうのがあります。<笑>うん、まずメタが入るんです。はい。イラッとしてるのが例えばまあパソコン、作業してる時きの何らかの通知とかメイン、はい。はい、何か来た時にそれに対してイラッとしてない。一旦それと距離を取ってみます。実際それの何,何がきつかったのかとか、何がちょっとあかんかったのかみたいなことを考えながら。で、相手はなんでそういうふうに思ったのかっていこれはよくあるランガーマネジメントで視点をどうやって移動するかの話ですけど。まあ、その上で、うんうん、あの必要なことをするとか、自分が何を思ってたから、今、ちょっとイラッとしたのかっていうことを考えたりとか。いや分析だ。分析だな、まあ、これって、言うは安し、やるはい、うん。いや、本当にそれちょっと思いました。<笑>そ,う言うそうなんですよ。だから、本当に、すごい難しいし、なんていうか100、100% 成功することじゃないっていうのもわかるので、まあ、仮にちょっと上手いこといかなかったとしても、まあ、上手いこといかないこともあるもんだと。そう思えるのが一つかなっていうふうに思ってて。そっか。うん、マネジメントでき
1: なくても、そこに怒っても意味がない
2: みたいなね<笑>。<笑><笑>なるほどななんていうか、ま、アンガーマネジメントを一回かじると、できるものだって思っちゃうから、できなかったことについてまた嫌な気持ちになったりすると思うので、どうしてもま、できないこともあるっていう、<ー>そこの認識を持っておくのも、僕は必要だなというふうには思ってますし、もちろんそれはうまくいかなかったっていうことは、そのまま何かどっかで誰かと葛藤が起きていたり、その、ちょっと揉めてたりみたいなことはあると思うから、まあそこをどうやってフォローするかみたいなことも、あの、考えないとなと思うんですけど。あ、あとは自分でコントロールできるような話か、自分のコントロールの外の話からで切り分けるのも大事だっていうのはよく言うんですね。その例えば自分はこういうふうにやってしまった。これからまあ自分はこのように振る舞う。ここはコントロールできるんですけど、そういったその自分が配慮して、そのコントロールしてできることの外側に相手がどう感じるかとかどう考えるかってそこはコントロールできない。うん、こう考えなさいよって言っても考え、相手は変わるわけはないので
1: 、そこまでは
2: 考える必要がないというか、うん、自分はどう思ってやったかっていうところをしっかりコントロールしてしっかり考えるけれどもそれ以上のことまでは思いあの悩まされないようにしようみたいな切り分けみたいなことはしたりしますかねいや僕は深い
0: 心の不調を防ぐ上でもめっちゃ大事ですね
1: ここからは、えー、村中さんと私たちが共同でねあの、サイエンスアゴラというところに出展しますので、その企画についてお話ししていこうと思います。
0: はい。あの、サイエンスアゴラというのは毎年行われている日本最大級の科学イベントです。はい。今年も11月にお台場のテレコムセンターで行われますが、あの、去年はサイラワの公開収録なども
1: 。そうでしたね。もうあれから1年か。はい、うわ早いですね。はい。で、今年僕たちがやる企画なんですけれども、タイトル名ズバリ、えー、プレゼンバトル 2.5、うん、心とは何かというものになっております。はい。この企画なんですけども、心理学者の方たちをお呼びして、心をテーマに、もう文字通りプレゼンでバトルをしてもらうというものになっております。
0: このバトル感がちょっと、かの M1 を意識したものになっているいということですよね。バチバチ
1: に意識してて、<笑>まあ4人の、研究者の方がプレゼンする予定になってるんですけど、こちらでちょっととある特別審査員の方をご用意して、あとはその来場した皆さんとも一緒に発表する登壇者の皆さんのどれが一番面白かったかっていうのをジャッジしてもらおうかなと思っています。で、今回はスポーツ心理学の専門家の方をお呼びしてるんですよ。うん、なんでそれにちなんで特別審査員には大学生の現役アスリートの皆さんをお呼びできたらいいなっていうふうにちょっと今準備をしております。アス
0: リートがジャッジするわけですね。
1: そうですね。うん、アスリートがスポーツ心理学のプレゼンをジャッジすると。うん、なかなかない企画になってるんじゃないでしょうか。この企画は僕と村中さんで司会進行を担当するんですけど、スポーツと心っていうとこう、どんな内容になってきそうですかね、発
2: 表は。そうですね。あの、結構テレビとかでも、あの、メンタルとか、そういったキーワードよく聞いたりしますよね。うん、ルーティーンとか。だからなんかそういったところで、こう、いつでもその練習通りのパフォーマンスを発揮するとか、時にはその練習以上の能力を発揮するために、どういうふうに気持ちを持ってったらいいかみたいな話になるんじゃないかなっていうふうに思ったり。うん、逆に、あの、いつも通りのプレイができないとか、何か特定の状況で思う通りに、はい体が動かないみたいな、そういったことが起きた時にどうやって支援していけるのかとか、うん、そういった話なのかなというふうに思ったりしますね
0: 。いや、だってもう大事な試合とかって、うん。普通じゃない場所じゃないですか。ね。そう<の>。ね、だからそこにこう、メンタルを持っていくっていうのは本当に大変だから、そういうポイントとか聞けたら面白いなと思いますよね。そうですよね。<笑>
1: なんかそういう意味で言うと、大学受験のこう、試験会場とか、確かになんか就職面接とかそういう場所で僕たちがこう、どういうふうに力発揮できるかみたいな話にもなってくる気がして、うん、なんかスポーツ普段やらない人にも刺さるんじゃないかなっていう気はしてます。うん、知りたいです。で、あとその企画タイトルにある 2.5 についてもちょっと説明せねばならないと思うんですけど、はい、この 2.5 というの、あの、プレゼンの制限時間になってます。まあ、2.5 分。5分です。もう2分半で、あの、登壇者の皆さんにプレゼンしてもらうということにしてるんですけども、まあ、これが結構短いんですよね。あっという間ですよ。村中さんにも、まあちょっとその時間内にやってもらうみたいなことやってもらいましたけど、あれはどうでし
2: たか<笑>そうですね。僕は一回その5分で作ってみようみたいな感じで、5分では短いなって思ってやってみたんですよね。よね普段だってその研究者心理学者って90分の授業喋るんで、5分になる。<笑>ね、<笑>すごい短いなと思いながらやったんですけど、やった後で、そのやった映像を 2.5 分に編集してもらったんですよね。しましたね。そ,ううそれ見てみたら、あ、すごい、それでも僕が言いたいこと伝わってるわって思って、しかもなんかこう、<ー>何を伝えたいかってそのコアの部分だけ伝わるんで、うんうん、なんかすごいストレートに皆さんにお伝えできるのも、すごいいい試みだなっていうふうに思って、なので皆さんが伝えたいコアな部分っていうのが何なのかなってところにすごい関心を持って、あの聞ここううかなってていにううに当日楽しみにしみます
0: これ専門家の皆さんも結構大変な準備をされているんじゃないでしょう
1: か。<笑>んか無茶ぶりした自覚はちょっと<笑>なんで本当に僕たちもすごい当日楽しみにしてますね<笑>、うん。まあ、あとその、サイエンスコミュニケーターとして、もう一つちょっとアピールポイントを語るとすれば、はい、結構サイエンスイベント、その専門家をお呼びするイベントって、なんていうか専門家が知識を持ってる側に、まあ絶対になってしまうじゃないですか。うん、なんでなんか、その人たちの話をこう聞くってなると、どうしてもこう、構造が専門家の方が上になりがちだと思うんですね。うん、で、まあ、それ自体は別に悪くない気はするんですけど、なんか違う構造にもできたらいいなと思ってて。うんうん、なんで今回のその、まあ、プレゼンバトル 2.5 っていうのは、もう来場者の皆さんにジャッジしてもらうっていう、もう来場者の皆さんが上っていう構造に、あえてしてみてるっていうのがちょっと個人的なアピールポイントというか、皆さんにもぜひ体験してほしいところだなと思って、うん
2: っています結構その自分が喋ってることについてこう積極的にいろんなコメントとか感想とか聞く機会ってなかなかないんですよね。それはあの研究者同士のコミュニケーションってったらまああるにはあるんですけど一般の方にお話をしてみて面白かった面白くなかったとかこの辺すごい刺さったとか、うん、生活の中でこうしようと思うとか、はい、逆にそのこの辺わからんかったとか何かそういうそのやり取りがですね、うん、あんまり普段ないので。うんうん本当にフラットに、そういうコミュニケーションができるとすごいいいなっていうふうに思ってます。うん、プレ
1: ゼンバトルが全部終わった後には、その対話の時間って言って、まあ、ざっくばらんにいろんな一の方から意見とかコメントを募集して話し合う時間を設けようと思ってますんで、心理学者と話したいっていう、もうそれだけでも全然来る価値のあるイベントなんじゃないかなと思います。うん
0: はい、この企画は東京お台場のテレコムセンタービル3階オープンスペースにて、11月19日の日曜日、午後1時から2時半に行います。あの入場料などは一切ないので、無料なので、皆さんぜひお気軽にお越しください
1: 。詳しくはサイエンスサゴラ2023の,の公式ホームページをぜひご覧ください、まあ、僕たちサイエンスラバーの X とか一般社団法人リールの X とかでも順次情報をお知らせしていこうと思います、まあ、あとちなみに情報として前日の11月18日午後2時からは前回サイラバーにご出演いただいた今城さんがあの登壇されるイベントもあるということなので、うん、こちらもぜひウェブサイトの方チェックしてみていただければ嬉しいかなと思います僕もあのイベント行こうと思ってますんで
2: 会場でお会いできたらいいですね
0: じゃあ村中さん一言アピール意気込みお願いします
2: 。はいあのぜひ皆さんと一緒に盛り上げるあのイベントにしたいと思ってますので,、うんですね、ご興味のある方はぜひお越しいただいて皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。お願いします
1: 。お願いします。えー、それでは最後に村中さんにえー、明日のヒントになることをお聞きしたいと思います。えー、村中さんご自身の視点からこうリスナーの皆さんに知ってもらいたいこととか。知ると楽しいようなことみたいなのをいただければと思うん
2: ですが、いかがでしょうか今日こうやって話をした中での僕自身の気づきでもあるんですけど、はい、まあ一言でリスナーの皆さんにお伝えするなら、はい、まあ自分に何かあった時、まあ、誰かとまでは言わなくても何かには頼ってほしいなというふうには思います。つ、うん、まり心の病、心の不調、何かもやもやする、どうしようもなく、なんか、あの、コントロールできない、悲しい時、そういう時に、まあ、誰か頼るっていうのは、その誰かのことを気遣ったりとかして、気を使ったりだとか、うん、あるいは、カウンセリングみたいなことになると、すごいハードルを感じる、みたいなこともあると思うんですけど、まあ、そういったその、えー、誰かになると狭くなってしまうところが、まあ、何か、つまりアプリとか、ホームページとか、YouTube だとか、いろいろ媒体はあると思うんですけれども、そういった何かに、まあ、頼る。というふうに思ってもらえると、もう少しだけ、ハードルが下がって、頼りやすくなるのかなと。いうふうに思うので、うん、ぜひ、まあ、何かに頼ってほしいなっていうのが、皆さんに伝えたいことかなと思います
0: 。うん、今、あの、その何かが、割と多いじゃないですか。はい、昔よりも。だからこそ、やりやすいから、やってみてほしいなっていう思いますね。そうですね。
2: ハードルは本当に、その、低くなるというか。そして、僕はよくよくその何に頼ってもらうのがいいのかおすすめをするところまであのしっかりデジタルの力でサポートできたらいいなというふうに思ってますのでまずは皆さんはその頼れる何かがあるっていうものをあの認識してもらえると嬉しいかなというふうに思いますそうですねまあその何かっていうものをまあ村中さんが
1: 作るのか何に頼ればいいのかっていうその指針を村中さんが作るのかっていうまあデジタル臨床心理学生すごく広い分野だと思うので、もしかしたらこう僕らもお力をお借りすることがあるのかなっていう気がしております。よろしくお願いします。ま
2: す、まあ,あの、健やかでいるのが一番ですから健かす、健やかでいることを願っていますけども、で,ね、でも健やかな方が、ま、さっきも出たような、まあ、ちょっと寂しい時に頼れる、そう,ね、そういったものも作れたらすごいいいなというふうに思ってますので、うん、そういった意味では一人でも多くの方の、ま、より良い生活にまあ貢献できるといいかなというふうには思ってます。ありがとうございます。はいでは村中さん本日はどうもありがとうございましたこちらこそありがとうございました
0: ありがとうございましたサイエンスラバーはツイッターのハッシュタグを作っていますハッシュタグサイラバラジオカタカナでハッシュタグサイラバラジオで感想をお待ちしていますはいそしてもし聞いてみて面白かったなと思っていただいた方はお聞きのプラットフォームでも評価やレビューをしてもらえるととっても嬉しいですそれでは次回もお楽しみに
1: 。楽しみに。